0: اکسیر معرفت مروری بر مظامین کتاب ایقاند این گفتار نقشین نور رنج حیوانات
1: از تا همامه ازلی در شور و تقلی قلب رو، از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم در چند گفتار گذشته به تفصیل سخن گفتیم پیرامون چهارمین نقش دین یعنی پدید آوردن معنا برای طیف وسیعی از مردمان بعدتر به مناسبتی پیرامون حیوانات هم صحبتی آغاز کردیم و اینکه رنجی که در طبیعت بر حیوانات تحمیل میشه نیازمند توضیحی از جانب خدا باوران هست در گفتار قبل مقدمه را به تفصیل بیان کردیم عبارت از اینکه اگر چیزی رخدادش منطقان محال باشه حتی پروردگار قادر هم قدرت بر پدید آوردن اون نخواهد داشت بگذارید در این گفتار صحبت پیرامون پاسخ اندیشمندان دین باور به مسئله رنج حیوانات رو با بیان کردن مواردی کاملا ملموس آغاز بکنیم یک ایراد جدی به کیفیت کنونی نظام طبیعت این بود که چرا روال طبیعت به گونه ای نیست که همه ی حیوانات الفخار باشند تا هیچ حیوانی برای تامین غذای خودش بزرگترین دردها و رنجها رو بر اون حیوان دیگه تحمیل نکنه خود داروین در همون کتاب من انوا به خوبی نشون میده که اگر اواملی در طبیعت سبب نمی‌شدند که بخش بزرگی از زاده های هر حیوانی به سن رشد نرسند تنها در چند نسل هر یک از این انواع حیوانات کل زمین رو پر کرده بودند. شمار زاد و ولد حیوانات اونقدر زیاد هست که میبایستی عواملی در خود طبیعت این جمعیت را تحت کنترل در بیاره. یکی از اندیشمندان دین باور در همین دوران معاصر بیان میکرد که اگر همه ی حیوانات علفخوار میبودند اون وقت بایستی جمعیت حیوانات این بار از زجر جدیدی رنج میبردند و اون زجر گرسنگی به خاطر نبود غذا برای تمام اون جمعیت بود زجری که به هیچ وجه نمیشه بیان کرد از رنج کنونی در طبیعت کمتر میبود سخنمون از این بود که در نبود شکارچی های طبیعی جمعیت حیوانات علفخوار در بازه زمانی بسیار کوتاه به حدی می رسید که این بار حیوانات با مشکل قحطی و نبود غذا مواجه می شدند. بگذارید چند نمونه را به عنوان مثال بیان بکنم. یک جفت خرگوش اروپایی در تنها یک سال توان این رو دارم که بین سی تا چهل خرگوش دیگه پدید بیارن این در طول عمر این یک جفت میتونه به حدود سیستد و شست خرگوش برسه اون جاهایی از دنیا که این خرگوش در خود جریان طبیعت به تدریج پدید اومدن و بومی اون منطقه ها بودن شکارچی های طبیعی مثل گرگ سیاهگوش و نوع خاصی اقاب جمعیت اونها را تحت کنترل نگه داشته بودند اما وقتی در سال 1859، یعنی درست سال انتشار کتاب منشأ انواع داروین 24 و عدد خرگوش در استرالیا رهاسازی شدند در کمتر از یک قرن بعد تعداد این خرگوشها به 600 میلیون رسید چون بومی اون منطقه نبودن و لذا شکارچی های طبیعی زیادی هم نداشتن همین خودش به یکی از مشکلات جدی برای اکوسیستم استرالیا تبدیل شده و لطمه جدی به پوشش گیاهی اون منطقه زده این فقط بیان یک نمونه بود یک جفت موش قطبی نروژی میتونه در طول عمر 192 موش دیگه به وجود بیاره یک جفت ساریق ویرجینیایی که یک جانور دار هست میتونه بیش از 100 ساریق پدید بیاره به طور خلاصه مرادم تاکید بر همون نکته پیشین هست، یعنی تجسم کردن وضعیتی در طبیعت که همه ی حیوانات در اون علف میبودند می بودند و قرار نبود هیچ حیوانی به عنوان شکارچی طبیعی برای تأمین غذای خودش رنج و دردی بر اون حیوان دیگه تحمیل بکنه برخی اوقات در تغییر رنج حیوانات به موارد دیگری اشاره شده جز توم بودن حیوانات علف برای جانوران گوشت خار یعنی دردهایی که هم حیوانات علف و هم جانوران گوشت خار از اون رنج میبرند. موردهای زیادی که سائقی سبب آتش در جنگل شده و هزاران هزار جانور رو با درد و رنج بسیار حلاک کرده به عنوان مثال خوشسالی شدید در استرالیا سبب آتش سوزی شد که حدود نه ماه ادامه داشت و به طور تخمینی حدود 3 میلیارد جانور رو یا نابود کرد یا اونها رو برای همیشه از منطقه بومی خودشون جابجا جا کرد. رنجی که حیوانات به خاطر کمبود غذا میبرند و بسیاری به همین خاطر پس از تحمل درد گرسنگی طولانی هلاك میشن بیمار شدن بر اثر باکتری و ویروس و هم رنج های که همه گونه های حیوانات از اون رنج میبرن پیش از اون که بخوایم بپردازیم به بیان پاسخ اندیشمندان دین باور به همچون رنج درخواستم از شما اینه که به حقیقت این رنج رو از سمیم وجودتون لمس بکنید و به سادگی از کنار اون نگذرید همونطور که پیشتر هم تاکید کردم سخن در اینجا مربوط است به موجوداتی که دارای اختیار نیستند. و لذا این رنج بزرگی که می نمیتونه مربوط باشه به پرورش فضیلت اخلاقی در وجود اونها لحظاتی درنگ بکنید تا بزرگی این رنج به خوبی لمس بشه در خصوص این رنج‌های دوم که برشمردم تصور می‌کنم بهترین پاسخ را اندیشمند دینباور معاصر جان تغریر کرده باشه به طور خلاصه سخنش این هست که در جریان آفرینش این عالم هستی یا میتونست خالی از قانون و نظم باشه یعنی جهانی که رویدادها در اون بر حسب اتفاق و تصادفی بی هیچ الگوی منظمی رخ بدن و یا میتونست جهانی باشه دارای یک نظم و قانون طبیعی که در اون الگوهای منظمی رو میشد سراخ گرفت برای رخ داده حادثه ها اگر بپذیریم که این وضعیت دوم یعنی جهان دارای قانون جهان نیکوتر و بهتری هست در اون صورت معناش این است که میپذیریم این قانون میبایستی در همه حال و به صورت عمومی فراگیر باشه جاذبه زمین اگر قراره به صورت یک قانون و الگوی ثابت اشیا رو به سمت خودش بکشه تفاوت نمی کنه سنگی از بالای کو پرتاب بشه یک جانور پرتاب بشه یا یک انسان اگر قرار بود در لحظاتی که احتمال رنج برای حیوان یا انسان هست، جاذبه زمین از کار ایستاد این مشخصاً جهان را تبدیل می‌کرد به همون وضعیت اول، یعنی جهانی بدون قانون و نظم مشخص. باز این کاملا مطابق قوانین طبیعت هست که سائقه سبب آتش سوزی بشه و صد البته در این آتش سوزی باز مطابق همین قوانین هم گیاهان هم جانداران خواهند سوخت همین در خصوص تمامی سایر موارد هم صدق می کنه به بیماری، حلاک شدن از گرسنگی و, و بقیه موارد در واقع خلاصه سخن این هست که در جهانی که قرار هست قانون و نظمی طبیعی در اون حکم فرما باشه اگر حیوانات هم خلق شده باشند در اون صورت اونها هم محکوم به همون قوانین طبیعی خواهند بود مسئلهی که جانهیک بسیار مفصل و شفاف تقریر کرده صورت بسیار مختصر و چکیده اون رو میشه در یکی از بیانات نقل شده از فرزند شارا این بهایی و مبین آثارشون حضرت عبدالبها هم سراغ گرفت یکی از معاصران حضرت عبدالبها در خاطراتی که از دوران نه ساله اقامت خودش روایت کرده بیانی به این مضمون رو از حضرت عبدالبها نقل میکنه که فرمودند بدبختی وجود خارجی ندارد ظلمت فقدان نور است ظلمت وجود خارجی ندارد مثلا طوفان فیض عمومی است مقدمه هوای لطیف است از لوازم طبیعت است وجودش لازم است اگر تصادف با کشتی نمود و کشتی مقاومت نتوانست این از بدبختی است طوفان محض غرق کشتی نیامده بود بلکه سیر طبیعی خود را انجام میداد جای صحبت هر دو پاسخی که وارسی کردیم در واقع بر اساس یک دیدگاه و پیشفرض مشترک بودند. اینکه بیان میکرد اگر قرار می بود که حیوانات ضرورتم وجود داشته باشند. اونگاه روال زندگی اونها در طبیعت به همین چیزی که الان شاهد اون هستیم نمیتونست باشه. یا اون وضعیت دیگه دنیای پررنجتری تری برای اونها می بود و هم یا ملزم می بودیم برای برطرف شدن این رنج ها اثر حیوانات در دنیای زندگی بکنیم که در اون قانونی و نظمی وجود نمی داشت و همه حادثه ها به صورت اتفاقی و بر اثر تصادف رخ میداد. مشخصا زندگی در همچه جهانی به هیچ فرش دلپذیرتر دلپذیر از وضعیت کنونی جهان نمی بود فرض رو بر این میگذاریم که با توجه به دو پاسخی که در اینجا بیان شد ما بپذیریم که بله اگر حیوانات ضرورتا وجود داشته باشند در اون صورت جز همین روال کنونی وضعیت بهتری رو نمیشد برای اونها تصور کرد یعنی همین روالی که بخشی از اون رنج کشیدن هم هست اما در اینجا سوال جدی که مطرح هست خود این مساله است که چرا می حیوانات ضرورتا خلق میشدند؟ موجوداتی که دارای اختیار نیستند و بی این که فضیلت‌های اخلاقی در اونها پرورده بشه بایستی متحمل رنج هم بشد اگر اونطور که دین باوران اعتقاد پیدا کردن قرار هست قایت و هدفی رو برای کل این جهان هستی قائل بشیم چه ضرورتی می بود برای پدید آمدن حیوانات؟ قایت و هدف و ضرورت وجود اونها چه بود؟ در نوشتجات اندیشمندان بهایی و هم در متون مقدس آین بهایی این سوال یعنی ضرورت پدید آمدن حیوانات بیشتر زیر عنوان بحث دیگه یعنی مقصود از حیات انصری این زندگی جسمانی مطرح شده دانشمند بهایی جان هاچر کتابی دقیقاً با همین عنوان تعلیف کرده The Purpose of Physical Reality من در این گفتار به اختصار شارعی به کلیت دیدگاه می کنم و بعدتر تفصیل مطلب رو از زبان اندیشمندان سایر سنت های دینی هم پی خواهم گرفت ابتدا تأکید بر این اساسی ترین اصل هست که ویژگی امتیاز بخش انسان از سایر موجودات همانا اختیار انسان هست مشخصاً خود بحث اختیار انسان چندین و چند گفتار میطلبه. چون هم در فلسفه هم متون ادیان هم جامعه شناسی هم روانشناسی شناسی و علمهای دیگه مورد وارسی های دقیق قرار گرفته. از سوی برخی کسان انکار شده از سوی برخی کسان پیدا کردن دلیلی برای اثبات اون محال انگاشته شده و دیدگاه دیگری که بیان شده در این ندون در حال این برنامه مجال تفصیل این گفتگوها رو نخواهد داشت و ملزم استیمون رو حواله بکنیم به برنامه دیگری در سالهای آتی فعلا بگذارید این پیشفرض رو بپذیریم که ویژگی متمایز کننده ی انسان از سایر موجودات اختیار در او هست همین مفهوم را حضرت بحالا در لوه اینطور بیان فرمودند و بعد از خلق کل ممکنات و ایجاد موجودات به تجلی اسم یا مختار انسان را از بین امم و خلایق برای معرفت و محبت خود که علت قائی و سبب خلقت کائنات بود اختیار نمود در ادامه صحبت بیان خواهیم کرد که اختیار انسان لازمه رسیدن جهان به اون هدف قائی از آفرینش بود بدون این اختیار امکان این نمی بود که عالم به هدف قائی خودش نائل بشه اگر این چنین باشه اونگاه هر اون لوازم و مقدماتی که برای پدید اومدن این اختیار اجتناب ناپذیر می بود هم وجودش ضرورت می داشت. ویلیام هاچر ریاضیدان و فیلسوف فقید بهایی یک به بیان می‌کرد که اگر به یک فرد اختیار بدن که از بین ده سیب که حقیقتا همگی دقیقا یک شکل و طعم و اندازه رو دارند انتخاب بکنه در واقع اختیاری به او داده نشده اختیار واقعی زمانی معنا پیدا میکنه که تفاوتی میبود بین اون ده به همین ترتیب برای اینکه اختیار آدمی معنا پیدا بکنه می بایستی در مواجهه با مواردی قرار بگیره که به لحاظ اخلاقی دارای ارزشهای گوناگون هستند و نه همگی مشابه و, و یکسان اگر انسان در جهانی چشم به جهان میگشود که حیات جسمانی در اون نمی بود یعنی جماد و گیاهان و حیوانات وجود نمی داشتند و هم وجود جسمانی خودش وجود نمی داشت اونگاه بجز یک گزینه چیزی پیش روی اون نمی بود امکان این رو نمیداشت که بخواد اختیار بکنه بین این دیدگاه که زندگی او فقط همون حیات جسمانی و امتداد زندگانی حیوانی هست یا اینکه گوشه دیگری از وجود خودش را اصل و اساس انسانیت خودش لحاظ بکنه به همین دلیل پدید آمدن این جهان جسمانی جمادات گیاهان و بخصوص حیوانات ضرورت پیدا میکرد برای تحقق و معنادار بودن اختیار انسان این چکیده مطلب بود، اما بگذارید تفصیل اون و نتیجه های اخلاقی و هم معرفتی بسیاری که میشه از اون گرفت رو در گفتارهای بعد پی بگیریم
1: منم و منم آدار یا